0: chamados antidemocráticos para o 7 de setembro explodem nas redes sociais. E de saída, ministro Edson Fachin participa de última sessão no comando do TSE. Por fim, procuradores da Lava Jato são condenados a pagar milhões por passagens e diárias. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta-feira, dia 10, eu te pergunto, você sabe aquela expressão, se espremer sai sangue? É, geralmente ela é usada quando a gente fala de notícias muito violentas. Só que acontece que nos últimos tempos a gente nem tem precisado de uma editoria específica pra falar sobre violência, do tanto que ela e a política têm se misturado. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Música Lá em menos de 5 minutos de podcast, lá vai mais uma pergunta pra você. Você tá lembrado da convenção do PL, que aconteceu agora há pouco? Quando o presidente Jair Bolsonaro usou o palco pra convocar os apoiadores para manifestações? No 7 de setembro?
1: Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade e pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora Para que todo mundo No 7 de setembro Vá às ruas pela última vez Vamos às ruas pela
0: última vez Então, acontece que desde então essa convocação tem ganhado as redes sociais, sendo marcada principalmente pelo tom golpista. Segundo o levantamento do monitor de WhatsApp da UFMG, na última semana de julho cresceu 290% a circulação de mensagens sobre esse tema nas redes bolsonaristas. E além de chamarem para protestos em todo o país, como você pode imaginar, os textos espalham notícias falsas sobre urnas eletrônicas e defendem atos antidemocráticos, como a intervenção militar e o afastamento dos ministros do STF. E agora uma parte dos aliados do presidente estão inclusive com medo de que a radicalização afaste os eleitores. É, afaste aqueles eleitores indecisos, o eleitor médio, exatamente no momento em que o presidente vem recuperando o terreno nas pesquisas. E veja só, esse clima de guerra nas redes sociais fez com que a equipe da Polícia Federal, que está responsável pela segurança do ex-presidente Lula, pedisse apoio às superintendências da corporação. Para fazer esse pedido, os agentes relataram adversidades e episódios de violência vividos por Lula esse ano. Para você ter uma ideia, o pedido relata pelo menos sete ações hostis, incluindo o lançamento de pesticidas sobre militantes por um drone e a invasão do evento de lançamento das diretrizes do eventual programa de governo do PT. Enquanto isso, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, compartilhou um vídeo em que Lula participa de um ritual de purificação num templo de matriz africana. Publicado originalmente pela vereadora de São Paulo, Sonaira Fernandes, a legenda desse vídeo, que foi compartilhado pela primeira-dama, diz que Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição. E não vá pensando você que é um erro de cálculo, não. A Michelle sabe bem o que está fazendo. Evangélica, ela está subindo o tom no discurso religioso, procurando consolidar a base do marido, a base de Bolsonaro nesse segmento. Numa outra ponta, ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Edson Fachin vetou um pronunciamento em rede nacional do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Mas por que, olha? Acontece que nesse pronunciamento Queiroga ia falar sobre o lançamento da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Mas Fachin considera que o princípio constitucional da impessoalidade impede a personificação de políticas públicas especialmente nesse momento que a gente está Aqui com o pé na porta das eleições. Ainda, segundo informações de bastidores, Queiroga pretende usar esse pronunciamento também para enaltecer a atuação do governo federal na pandemia. É de fato uma atuação modelo, modelo do que não fazer, né? Aliás, falando nele, o Fachin, que passa na semana que vem a presidência do TSE, Alexandre de Moraes, ele se despediu do tribunal ontem, enaltecendo as urnas eletrônicas e lembrando a luta da gestão dele contra a disseminação de notícias falsas sobre as eleições.
1: Esse tribunal zela pela transparência, pois onde a transparência floresce a confiança. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem se dedicado diuturnamente a demonstrar a transparência em todas as etapas de sua atuação especialmente no papel de administrador das eleições e também demonstrar a confiabilidade de todo o um instrumental para a realização do certame eleitoral reforçando uma verdade assentada há mais de duas décadas e meia as urnas eletrônicas são seguras são confiáveis.
0: Ainda nessa área jurídica, ontem a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União condenou por unanimidade o ex-procurador-geral da República o Rodrigo Janot, também o ex-chefe da Força-Tarefa da Lava Jato Deltan Dallagnol e o procurador João Vicente Beraldo Romão. Com isso eles vão ter que devolver R$ reais aos cofres públicos. De acordo com a condenação esse dinheiro teria sido recebido indevidamente por meio de diárias e passagens aéreas durante a operação. O ministro Bruno Dantas, que é relator do processo, disse que os gastos podem caracterizar atos dolosos de improbidade e ainda mutou cada um dos céus em 200 mil reais.
1: Voto para que o tribunal rejeite as razões de justificativa e julgue irregulares as contas de Rodrigo Janot Monteiro de Barros, João Vicente Beraldo Romão e Deltan Martinazzo Dallagnol, em razão de prática de atos antieconômicos, ilegais e ilegítimos, consubstanciados em condutas que, em tese, podem caracterizar atos dolosos de improbidade administrativa, tal como prescreve o artigo 10, incisos 1, 9 e 12 da Lei 8.429, 92, a ser examinados em ação própria pelos órgãos competentes. E voto também para que este tribunal os condene solidariamente ao ressarcimento ao erário no valor total histórico de R$ 2.597.536,39, que atualizado até 13 de abril de 2022, data da citação, atingiu a cifra de R$ 2.831.808,17.
0: Por enquanto, já e Deltan Dallagnol já avisaram que vão recorrer. E, bem, essa condenação foi particularmente amarga para o ex-chefe da Força-Tarefa, que pretende se candidatar a deputado federal pelo Podemos do Paraná. Ali, num longuíssimo fio no Twitter, Dallagnol disse que o sistema quer vingança. E que, abre aspas, este é mais um episódio que mostra o quanto o sistema político não está nem aí para a sociedade. Mostra até onde o sistema é capaz de chegar para impedir que o combate à corrupção avance no país. E assim, como dizem os especialistas, caso essa decisão da segunda câmara seja confirmada pelo plenário do TCU, Dalenhol pode até mesmo ter o registro da candidatura negada pela justiça eleitoral. Isso porque a lei da ficha limpa determina que são inelegíveis os que tenham suas contas rejeitadas por abre aspas, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por uma decisão irrecorrível do órgão competente. É o tempo fechou pro Deltan das da Lágrimas. Uh, pro Deltan da Lanhol. Já lá fora, políticos do Partido Republicano cerraram fileiras ontem em defesa do ex-presidente Donald Trump, que tem uma mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, que foi alvo de uma operação de buscas do FBI. Esses políticos classificam a ação como uma perseguição partidária movida pelo Departamento de Justiça e ainda vem no caso uma brechinha aí para mobilizar a base para as eleições legislativas de novembro. Lembrando que Trump é investigado por incitar a invasão do Capitólio em janeiro do ano passado e também por uma suposta destruição de documentos oficiais. é aquela história Pátria Armada Brasil? Então, nos últimos cinco anos, das quase 12 mil armas roubadas no estado de São Paulo, metade saíram de residências. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, 49,9% das armas roubadas ou furtadas por criminosos foram tiradas de dentro das casas, o que representa aí 5.978 armamentos. Ainda outros 25% foram tirados de estabelecimentos comerciais Outros, quase 17%, 16,8% foram tirados de veículos em via pública, ou seja, na rua, e 5,8% foram tirados de órgãos públicos do estado. E de todas essas armas roubadas, metade, 50% eram revólveres e 30% pistolas. E pra gente ter uma visão ampla sobre todo esse assunto, como aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento de 473% no número de pessoas com licenças para adquirir armas durante o governo Bolsonaro. Enquanto isso, uma outra história triste. Em Jacareí, no interior de São Paulo, um menino de 8 anos matou o cunhado depois de um disparo acidental com a arma da vítima. O corretor de imóveis, o Anderson dos Santos, tinha ido à escola buscar o filho, de cinco anos, e o cunhado, de oito anos. Aí, as duas crianças se sentaram no banco de trás do carro, onde a pistola estava carregada. E, como informou a polícia civil, a vítima tinha, sim, licença de colecionador, atirador esportivo e de caçador. Além disso, a arma estava com a documentação em dia. E, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança, que tem aí, lembrando, oito anos, ou seja, é menor de 12 anos, não poderá sofrer nenhum tipo de penalidade. Agora, indo para uma outra informação. Preocupado com a floresta tropical e com os povos indígenas no Brasil, Papa Francisco vai nomear o primeiro cardeal da Amazônia. E essa nomeação vai acontecer no dia 27 desse mês. O escolhido para o cargo foi o Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Em uma entrevista nessa terça, o futuro cardeal disse que o Papa está preocupado com o desmatamento, com as ameaças aos povos indígenas e com a poluição dos rios pelo garimpo ilegal. Ele ainda disse que os povos originários estão se queixando de missionários evangélicos que, enquanto atuam ali nas comunidades locais, têm descaracterizado rituais tradicionais deles, as canções e a língua. E por mais que tenha feito o mesmo no passado, o arcebispo disse que a Igreja Católica agora está apoiando as culturas desses povos. Destacando ainda o pedido de desculpas que o Papa Francisco fez no Canadá no mês passado, em julho. E presta atenção nessa notícia aqui que vai dar uma fritadinha aí na tua cabeça. Herdeira dos fundadores de uma empresa química alemã, herdeira da BASF, a jovem Marlene Englorn está abrindo mão de uma herança de 4 bilhões de euros, o que é mais ou menos 21 bilhões de reais e sabe por quê? Porque ela não quer ser muito rica. De acordo com o um jornal espanhol, ela rejeitou 90% do patrimônio a que tem direito por fazer parte de um movimento de herdeiros de grandes fortunas que defende uma maior redistribuição de riquezas e o aumento de impostos para os mais ricos. Ali, na visão dela, pra ela, enquanto houver desigualdade, ninguém deveria acumular tanta renda. Como justificou em entrevista à BBC, abre aspas, Não é uma questão de vontade, mas de justiça. Eu não fiz nada pra receber esse legado. Isso é pura sorte na loteria de nascimento e pura coincidência. Fecha aspas. Ó, oh, Marleninha, Marleninha, colocando uma galera aí pra refletir. Aqui em Cultura, é uma forma diferente de celebrar a existência de uma atriz. Uma das mais talentosas e belas atrizes brasileiras, a Tônia Carreiro, completaria 100 anos no próximo dia 23. Daí, para celebrar essa data, o Itaú Cultural lança no sábado, em São Paulo, a ocupação Tônia Carreiro, que, além do lado artístico, ressalta a faceta política da estrela. Ali é retratada a batalha pessoal dela contra a censura em 1967 para liberar a peça na Vale da Carne, de Plínio Marcos. Luísa Tirec, a neta de Tônia e uma das organizadoras da mostra, resume dizendo que abre aspas Minha avó foi muito corajosa e sempre lutou muito, abriu muitas portas para discussões sobre os direitos da mulher, sobre a luta pelo feminino. Fecha aspas é, fica essa inspiração. E se de um lado a gente tem inspiração, do outro lado a gente tem indignação. Porque o Ministério Público e a Polícia Civil do Mato Grosso estão investigando uma denúncia de homofobia e censura contra o Sesc local. Uma denúncia feita pela escritora e drag queen Nelly Winter acontece que o lançamento ali no Sesc de um livro, que ela é uma das autoras o livro Versa Bados em Linhas olha, o lançamento desse livro foi cancelado e de acordo com o áudio enviado por uma funcionária, esse cancelamento aconteceu porque num outro evento com pessoas travestidas, abre aspas o pai de uma criança reclamou, nesse áudio a funcionária ainda diz assim estamos vivendo um contexto muito complicado aqui e eu acho que seria perigoso para mim liberar Até o público aqui que frequenta o Sesc Oi, Meliton. Então, é, a gente está vivendo uma gestão muito conservadora e até o público aqui que frequenta o Sesc está muito conservador. E realmente teve esse caso de um ator que era um homem interpretando uma mulher e o presidente sendo, teve demissão do analista, enfim. E também já aconteceu outros casos de essas comadres né, que se vestem também, é uma arte e de ter vindo uma aqui como público né, para assistir uma peça e um pai de uma criança reclamou. Então, estamos vivendo um, um contexto muito complicado aqui. É, eu acho que seria perigoso para mim é, liberar, infelizmente. É isso que você ouviu. Bem, o Sesc disse que a pessoa não tinha autoridade para falar pela entidade e negou o cancelamento. Só que, no fim das contas, esse cancelamento foi confirmado pela editora responsável pela publicação. É complicado, muito complicado Agora a gente vai para um outro assunto Porque um dos mais celebrados poetas e cronistas brasileiros da atualidade O Fabrício Carpinejar é o convidado de hoje Do Clube de Leitura CCBB 2022 Um clube de leitura que a gente sempre conversa por aqui Que é organizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil no Rio Dessa vez, por escolha do público via Twitter Carpinejar vai ler trechos do livro dele de crônicas O Amor Esquece de Começar Lançado lá em 2017 e ainda ele vai discutir essa obra com a curadora Susana Vargas e, virtualmente, com a escritora Tailane Cruz. Se você estiver de bobeira aí no Rio de Janeiro e quiser aparecer, o encontro acontece presencialmente no CCBB Rio de Janeiro às 4 horas da tarde. E a entrada é gratuita, com ingresso retirado no local. Agora, se assim como eu você não pode comparecer, a conversa com o Carpinejar vai ficar disponível no canal do Banco do Brasil no YouTube a partir do dia 17 de agosto, daqui uma semaninha. Já para a rodada de setembro, o poeta e pesquisador Sérgio Nazar David vai falar sobre um livro de José Saramago. Sabe qual? Eu também não sei, porque esse livro ainda vai ser escolhido pelo público via Twitter. Então entra lá no Twitter, arroba ccbb__rj, e deixa seu palpite sobre qual livro de Saramago deve ser escolhido. E já que hoje por aqui a gente tá muito agenda cultural, eu te digo que estão abertas até o dia 30 de novembro as inscrições para a 28ª edição do É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Um festival que vai acontecer simultaneamente no Rio, em São Paulo, entre os dias 13 e 23 de abril do ano que vem. E escuta só, você não tá entendendo, como esse evento é reconhecido pela Academia de Hollywood, os vencedores das categorias longa e média-metragem nacional e internacional vão estar automaticamente classificados para disputar o Oscar. Eita! Tá nós, olha as inscrições podem ser feitas direto no site, é tudoverdade.com.br. Só que lembre, esse é do É tudo Verdade, não tem acento não, tá? Então na verdade o endereço é www.etudoverdade.com.br. Aqui na nossa editoria de cotidiano digital a gente fala dela, a Meta. Sabe o que, que ela fez? A empresa, dona do WhatsApp, anunciou nessa terça novas funções para os usuários da plataforma. Agora o aplicativo permite sair dos grupos no sapatinho, de forma silenciosa, sem ficar deselegante, sem notificar os outros integrantes do grupo, com uma opção ali de notificar só os administradores do grupo quando decidir sair. Além disso, o WhatsApp também vai ter uma opção para bloquear as capturas de tela, aqueles prints, nas mensagens de visualização única. Tá achando muito? Calma que tem mais novidade por aí. Outra novidade é a possibilidade de escolher qual contato vai ver que você está online ali na hora de iniciar uma conversa. Todas essas novidades vão ser ativadas devagarzinho, um pouquinho por pouquinho, mas até o fim desse mês todos os usuários vão ter acesso a elas. E agora a gente muda de novidade, a gente fala do 5G... Depois de já ter chegado a várias cidades brasileiras nas últimas semanas, agora a rede 5G pura será ativada na próxima terça em mais três capitais. Salvador, a capital da Bahia, Goiânia, a capital de Goiás e Curitiba, a capital do Paraná. A informação sobre essa ativação foi anunciada por Moisés Queiroz, que é conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e presidente da Gasp, o grupo responsável por acompanhar a instalação do 5G. E a previsão, ó, previsão é boa, é que até o fim de agosto todas as capitais já estejam com a nova rede liberada, com exceção de Manaus e de Belém. Eu aproveito o finzinho dessa notícia para ir me despedindo e dizer que não tem exceção, não. Eu tive hoje, mas eu volto e tive amanhã por aqui. Até lá!